0: 第七十九章，沁山这儿啊，林寒静在这儿住了长长的两周，丝毫无所收获之后返京去了。陆文清留在了这里，等着有消息传回京里去。基金会事务他需要处理，林寒静在这儿是再也耽误不起了。两周的时间里头，林寒静把牧场基本逛了个遍。沿着抱凹山头，两年前种下的松柏树苗已经成了一片片的幼林；以杏树、苹果、板栗、桃树、枣树为主的经济林，沿着抱凹山脚绵延了十几公里，已经与山外的经济林连成了一片。偶尔啊，还有星星点点可见的处处野帐篷，那是外地的养蜂人趁着夏日在这里安营扎寨了。产下来的这金花蜂蜜，直接就销售到这里。偶尔漫步在山间，林寒静会想起杨伟，那个黑脸膛的小子曾经大言不惭的吹嘘，这将是村里人的摇钱树。现在细细想来，倒也是不无道理。牧场上一片生机盎然。大憨、二憨和那个来自拴马村的老头儿赶着四百多只标羊，趁着快入秋的时候啊，赶紧去上标。这羊群据说到年底再经过一轮杂交，除了出栏的，那就能达到六百多只。每天一大早就能听见两个大汉放羊的号子，一下工就能看得见那远如朵朵白云涌来的羊群。牧场自己开垦的自留地。几百亩的玉米、高粱、大豆连接成了一片一片的青纱帐，修在河边不远的温室大棚，夏天里啊，撤了棚顶，入眼绿绿红红的西红柿、辣椒、青菜、茄子、黄瓜，除了供应自己之外，两到三天就能上一茬菜运到牧场外边去。猪场这也成型了，并不像林寒静记忆中那种脏乱差的情景。占地十几亩的猪场，猪舍里全部用的是地漏，隔两三个小时就有人专门来清理猪粪肥，粪肥直接流入沼气池，沼气呢当燃料，沤完的肥去上地。无论是燃料还是肥料，都是一等一的天然原料。撤资啊，这是林寒静的一块心病，总觉得在这事儿上有点对不住杨伟。但现在看来又有点可惜，为哥哥林国庆的短视，他感觉可惜。这事儿根本没有对牧场造成什么负面影响。这个地方的生活，他有自己的轨迹，可以不依赖外部条件的情况下自给自足，完全就已经形成了一个独立的经济实体。三年、五年，或者时间再长一点林寒静粗略地估算了一下，年纯盈利至少得有上百万。如果再算着附加，基本上要相当一个中等规模的企业盈利了，感触真是良多呀。林寒静的心里莫名的涌起了一句很老的话：“这里是一片希望的田野。”心情复杂的林寒静回京了，不过这里的牵挂对于他是更深了几分。另一面，凤城，这晚夏的凤城。大街上一片深绿色的梧桐，燥热的天气里，处处可见的冷饮摊点和街上来来往往飘洒的裙装，依然是一片亮丽的夏日风情。从省城回来的这一干人等，依然像往常一样继续着自己的生活，一切都像平常一样风平浪静。王大炮早就遣散了十几个有案底的小兄弟，不过遣散之后呢，自己都是有点后悔。这不根本就没事儿吗？他依然是过着白天胡吃海喝、晚上胡作非为的生活。每隔两三天呢，就会组织一批黑车集中去过关，每次都能收个几千几万的黑钱，小日子依然是那样的有滋有味。张老三逛荡了一个月，一看也没事儿，这也回到凤城继续做装修的小老板了。贼六和轮子很顺利地盘出了拆车市场。先前这块地皮早就有人盯上了，是一个外地客商准备建一个二手车交易市场。双方在价格问题上一直是卡着壳。这次啊，贼六和轮子急于出手，很容易就达成协议了。不过他也有点后悔，只觉着呀，这有点是卖亏了。唯一没有什么变化的还是王虎子，他还是那样，除了拉面，其他身外的事儿一概都不精心。心境变化比较大的，那就是周玉慧了。多少觉着杨伟有点危言耸听的意思。不但如此啊，在他眼里头，怕是越来越认为杨伟才是最大的不稳定因素。这群混混，那好歹是只要有了钱就不会再惹是生非。他不像杨伟啊，没钱你闹腾，有钱了他更闹腾。生意，他终究还就是个生意。周玉慧的心思还是放在生意上。这一个月的时间，和河南的四家运煤商签订了入冬的煤炭销售协议。更让他自得的是，来自上海的一家进出口商专程到凤城找到了惠阳煤厂，几番谈判下来，双方签订了一份湘炭的销售合同。这种湘炭是凤城的特产，经过洗选设备之后，都是袋装的拳头那么大的炭块，售价呢？一吨价格到了两千元左右，据说在欧洲皇室里头，那都是用这个东西来取暖。这次价值三千万的购销合同是周玉慧多年来接到的最大的一单生意了。按理说呀，这样大的单子一般是不会给煤厂的。不过惠阳煤厂它名声在外，加之又能组织运力，两位客商三番考察下来。真正在凤城选择煤矿却是原炭，而且还没有运输保障，而惠阳呢，能提供出的直接就是成品。双方很快就达成了协议，这一点让周玉慧很得意。当然，他也看到了更广阔的发展前景，说不定啊，三年五年之后，把煤厂和煤矿结成联营之后，你做出口生意那都不稀罕了。凤城的高速路口上。周玉慧带着王大炮、小五两辆车，四五个人缓缓停下了车。前面的车上啊，下来一男一女两个人，迎着周玉慧走了上来，很客气地说着：“啊，周老板，不要这么客气了啊，各位别送了，再送这就是要上高速了。”这一男一女呢，是第二次来凤城的上海客商，看来呢，对此行还是很满意的。特别是有这么一位出手大气的梅老板，那是很尊敬有加。哈、啊，呃，许老板远道来了，我们尽尽地主之谊，这是应该的。周玉慧笑吟吟的说着，跟这两位啊就握了握手。姓许的客商等握到王大炮的手，那又是一脸敬意，竖着大拇指。王老板好爽人啊啊！下次到了上海，我请你吃本帮菜啊。哎、啊，好啊！不过那个许老板，你这个酒量你可得练练啊！王大炮在这促狭似的跟人家开着玩笑啊，我、哦、喝不过你们呐。现在我知道了，山西的梅老板为什么享誉全国了，好爽啊，大气呀、啊！这人这话里头就不乏恭维之意。一行人是说说笑笑，周玉慧拉着女客商的手，又是寒暄了有半晌。这才告别了，上了车，进了高速，送走了这两个人。小五看着这些人，他有些可笑地说了：“哎，慧姐，这上海人舌头都短一截啊，这个丝和湿他分不清。那男的长得怎么比娘们都白，还一嘴娘娘腔？哎，那女的得三十多了吧？哎呦，还装得跟个小姑娘似的，见了男的还就发嗲啊。啊”那是许老板的秘书，也是做进出口生意的。周玉慧给解释了一句：“要说这事不解释还挺好，一解释，王大炮来劲了，看着小五就说：‘小五，啊，哎，打不打赌？这俩人肯定有一腿。’你看炮哥啊，这上面要说，哎呀，你眼光这你就不行了。要我说哈、啊，他俩不止一腿，得好几腿。”小五呲嘴在这笑着，引得一干人是哈哈大笑。周玉慧呢，也是又好气又好笑，伸手就拧了拧小五的耳朵。小五呢，做事就躲，就听周玉慧笑着说了：“小五啊，跟上你这群哥哥们，你可是越学越坏了啊！还有你啊，大炮。”周玉慧有点嗔怪的口气说着：“你现在煤厂的经理，你是注意点身份，也不怕让人家笑话。”王大炮呵呵笑着，摸着大脑袋，他也不生气，在那说：“慧姐，都自己人，开这玩笑没事哎，昨天晚上我请这个小许逛歌城去，那这小子乐得那屁颠屁颠的，一个劲儿管我叫炮哥。周玉慧却是不理会王大炮在这胡扯，问了一句：“别净一天搅这事儿上，许老板的货都安排好了吗？”哎呀，没问题，那个。凤北车站的车皮都签下来了，月底就开始发，钱可是不太够了啊，慧姐，咱账上我听会计说的快没钱了，付了人家煤矿三百万煤款，那人还追追着要呢，这还现款那就现款吧，反正啊这儿也是现结。许老板说这个月中旬给咱们付百分之二十的定金，这两天我从饭店生意里头给这儿挤一部分。你赶紧的啊，组织货源去吧。周玉慧在这做着安排，这单生意如果说要能做成，那几个月也就得有个小二百万的进账。这事儿可不能马虎。哎呀，得嘞，没问题啊。哎，那、呃、慧姐，要不回煤厂看看去？啊？那个一尘网可是安装完了，现在这环境可比原来那可提了一个档次，干净多了。王大炮啊，在这儿盛情邀请着。那好啊，咱们去看看吧。周玉慧一听，这兴致也上来了。那咱走吧。王大炮挺高兴，这上车就要开路。这个小五元呢，他倒是不追着周玉慧，呃，上他的车了，转身跟着三球啊一起上了悍马车。王大炮吧，他开车比较野，一发动就来了个急出，把这车里坐着俩人吓一跳。三个人是哈哈大笑，这就起了步了。隔着个十几米呀、啊，这都能听见车里边是打打闹闹的。周玉慧笑着，不禁摇摇头。这群人，他是真没办法。话说，这个高速路收费站不远的地方，停着一辆面包车。两辆车经过的时候，都没注意到这辆车里头一个脸色阴沉的人。他盯着这一行人，淡淡的拿起电话，说了一句：“老二，第一辆悍马车司机就是目标。”准备，距离收费站四公里，距离煤场六公里的这个必经之路上，一辆重载的斯泰尔重型卡车，司机一拧车钥匙，轰隆隆，车就发动了。眼睛啊，目前看着从几十米外的金水桥上开过来的车。本来吧，说这是一周的事儿，足足拖了有一个月。三个来历不详的人在盘查过煤场之后，才发现。这里也不是个理想的地方。上车操作机器和这个煤场管理的人，那是人来人往，日夜不息。平时常住的那都有好几十人，而且目标吧，一回到场上那就是前呼后拥，实在也找不着合适的机会。晚上呢，出站送车去，那又是相随着有一大群人，更是无法下手。几个人密谋了良久，才想了这么个半路拦截的办法，这也是。唯一的办法了，而且今天已经是第三次拦截了。第一次呢，悍马车中途转向，不知所踪了；第二次拦截的车，他又出故障了。跟踪了若干天，终于在今天又找着了这么一个机会。金水畔、金水桥，这就是应了个好名。其实啊，是凤城老护城河的一个分支，连接着二级路和环城路。十几米宽的河床，它早已经都干涸了。偶尔在夏天的雨季，会有点水纹。不过水里冲下来的大部分都是城市的生活垃圾。离环城路一公里，出了桥，这就是二级路。高速路开放以后，这里又是年久失修，竟是农村进城的小农机车辆和这个凤矿出来的拉煤车，这是必经之地。那桥身和四周一片片的都是煤黑，显着有些破败。周玉慧和王大炮是两辆车，相隔着十几米远，一前一后，向着金村煤厂的方向行驶过去。景瑞霞向来开车，她比较稳，不紧不慢地跟在后边。拉煤的车呀，一般都是下午天快擦黑的时候才开始上路，大清早的路面上很空旷。空旷的，就连景瑞霞也不知不觉的车速提上来了。危险呐，它总是在不知不觉中悄悄的临近。当金水桥破败的桥身进入视线的时候，两辆车的行踪也进入了司机的视线。没有人注意到这种在凤城常见的运煤车辆。这辆车正从离桥几十米的反方向缓缓的。朝桥上开了过来，小五啊，大哥给你打电话了没有？有利民消息吗？没有，打过一次电话。他妈的，凤城刑警队还找我两次呢。那亏得大哥见机的快。嗨，哎，没事啊，在大哥手里头，那谁也找不着啊。炮哥，我听说大哥也进去好几回，那这有把握没啊？嘿呀，你个小屁孩，你懂什么呀？大哥是高兴了就进去住两天去，他要跑那谁能拦得住啊？他每次进去不也就住个十天八天的吗？撑死了住仨俩月，这都小事儿。真正办了什么大事儿，那就连咱们都未必能知道。哎呀，炮哥，我就担心的就在这儿呢。大哥没问题，可是我哥他不行啊，你瞅他那身子骨，他连我都不如。哎，你放心吧啊！越是危险的事儿，大哥越小心。这几年就没见过他出过岔子。哎呀，那放心倒是放心，那就是再也回不了凤城了呀。王大炮和五元在这闲聊着，武立民的通缉令现在满大街贴的都是，和武立民关系走的比较近的一群人，全都被请到刑警队给询问过了。不过，除了可数的几个人知道武立民跟着谁走了，但也不知道他们都走到哪儿去了。经历过这些事儿的，他心里都清楚。就即使是跑得了，那怕也是回不来了。想到这一层，大家都有点黯然。王大炮不经意的说着话，那副驾驶上坐着的三球反应快，他瞬间脸色煞白，嘴里喊着：“哎，我我我操，我操，炮炮哥小心！”这电光火石之间，王大炮也发现了不对劲。窄窄的桥面上勉强通行两辆车，前面一辆大型的斯泰尔正在加着速，背后冒着黑烟，径直就冲了上来。这悍马车你再牛逼，你也撞不过这个大东西呀、啊！王大炮情急之下一打方向盘，偏着正面的方向，试图给重卡让开一条路。却没想到，那辆重卡也调整着方向，拦着悍马前进的方向，吼叫着，冒着烟，他就冲上来了，仿佛就是要同归于尽。哎，不对，他是要撞悍马车。悍马车你再悍，你也撞不过这种重载有几十吨的怪物啊！王大炮一瞬间的功夫，额头上冷汗涔涔。再次，他打了一个方向，小五元脸皮煞白。仿佛预知到了危险，双手死死地握着车后座。轰隆一声巨响，斯泰尔重卡正撞着驾驶员方向的车前方，悍马车就仿佛撞上了一堵厚厚的墙，惯性和正面作用力顶的悍马就在半空中被击中的鹞子似的，朝着侧方一翻滚，撞断了桥栏杆，打着翻滚就出了桥面，直直坠了到了桥下。十几米高的桥身呐、啊，再悍的马它也都成残马了。就听着又是轰隆一声巨响，悍马车身就像摔碎的玻璃瓶子，那车零件四散飞溅，车身倒栽着撞到了满是河卵石的河床上。斯泰尔重卡它仅仅就是稍微停缓了一下子，一调整又是冒着烟加着速开始往前走。悍马车落桥的镜头。映到了后面周玉慧和景瑞霞的眼睛里，周玉慧吓得是一脸煞白，握着车上面的扶手，她瑟瑟发抖。景瑞霞下意识一踩刹,刹车，车身吱嘎一声，尖利的嘶叫了一下，留下了长长的一道刹车痕，在离桥身上有几米远的距离处，看看他停了下来。前方啊，怒吼着的斯泰尔。朝着正前方的方向就冲上来了，倒车镜里边后面的方向又驶来了两辆车，危险！景瑞霞瞬间，她神经提高到了极致。生活过于安逸了多少，她都已经忘了这危险的味道了。突然遇到这样的事儿，她反应还是稍稍慢了几分。前与后都有车，前面是斯泰尔，明显就是蓄意来撞车来了。慧姐，你坐好了。景瑞霞咬着嘴唇，两眼瞪着，似乎要喷火一般。他一挂车挡，脚踩油门，德赛车轰鸣着，猛地一放离合，车身堪堪避过了撞上来的斯泰尔，直接就冲出了路面，划着一道优美的弧线，落向了那河床里头。紧接着又是轰隆一声，四轮着地，车里的周玉慧顿时觉着是五脏六腑如同全部被移位一般，喉头里头。有点血腥的味道冲上来了，车里那个安全气囊“噗”的一声，把两个人死死顶在了车座后边。巨大的惯性让车身继续向前行驶了一段，歪歪扭扭的撞上了一块凸起的岩石，打了个滚倒扣在了河床里。就这一瞬间的功夫，河床里躺着两辆支离破碎的车。斯泰尔放慢了速度。前行了两公里，把车往路面上一扔，一辆面包车停在车前面，上车就走。喂，老三，车开到高速路口，上下一个出口。对对对，别停。车上的司机发动着了车，一手把着方向盘，一边打着电话，车窜着出去了，争分夺秒的赶向了高速的路口。从悍马背后跟上来到桥面的另一辆车，却是一丝毫都没有停留。司机看了一眼，两辆车上都没有人下来，心下都有点恻忍，一加油门，沿着二级路越开越远。河床里边倒扣着的德赛车里头，勉强回复了一丝精力的景瑞霞摸索着从腰里拔出短刀，刺的一声划破了气囊，拨开车门锁之后，拨了几下，要硬扛几下，这才倒滚着从车里边出来了。除了脸上的擦伤，身上勉强活动活动，倒也没什么大伤。这千钧一发的时刻，景瑞霞选择了把车开向十余米高的河床。当时的想法只有一个：只要四轮把握好方向，正向着地，那要比夹在两辆重卡中间是安全的多。慧姐，景瑞霞是连滚带爬要开车门，却是扭了半天车门都打不开。情急之下。捡了块石头砸向了玻璃，划了气囊，把神志已经有点昏迷的周玉慧从车窗里给拉了出来。跌跌撞撞，他抱着那娇小的周玉慧向前行了几米，给平放在地上，摸摸脉搏，幸好是没什么事儿，应该呀、啊、没受多重的伤。慧姐，慧姐，景瑞霞看着周玉慧被气囊蹭的啊，已经有好几处血污了。他有点心疼的帮着擦着血，我我我的胳膊。周玉慧悠悠醒来了，胸前还是翻滚着，喉头很难受，胳膊要动却是怎么也动不了。周玉慧这样的情况被景瑞霞一看，她上前一动，再一看车门才想起来，车身落地的时候侧撞上了石头，翻了个身，副驾方向的车门撞上石头了。周玉慧死死的把着副驾上方的那个扶手，怕是胳膊呀。他细细的一捏，周玉慧又疼的呻吟了一声，胳膊骨折了。周玉景瑞霞小心翼翼的扶着周玉慧的胳膊，放平稳了，又拨了拨她身下的石头块，让她躺着再舒服一点。谋杀，蓄意谋杀。周玉慧呻吟着，她有点悲愤地说了一句，两行泪不知不觉就流下来了。她努力地说着：“快，快点去看看，看看小五大炮他们，快点报警！”景瑞霞摸索着手，她打了电话。她几乎是爬着到了悍马车的跟前，车身倒在这河床里边，车前座已经给挤压的不像样了，潺潺的往外流着血，油箱倒着。已经印出了油字，价值一百多万的悍马，此时此刻就像是一堆废铁。大炮、三桥、景瑞霞，壮士疯狂地喊着。悍马车身已经向后凹了一部分，前座变形的车门却是砸都砸不开了，车玻璃已经碎了。王大炮一脸血污，两眼圆睁着，仿佛还不相信瞬间发生的这个事儿，眼睛。定格着的，满是惊恐，嘴里馋馋的流着血，身子已经被车身给夹死了，血是从他的下身流出来的。景瑞霞一脸的恻然，伸出手合上了王大炮的眼睛，估计这人没救了。小五，小五，景瑞霞爬向了后座，砸开车窗，小五微微的呻吟了一声。景瑞霞急切之下，拖着小五的膀子，勉强把小五从车窗里给拉了出来。拉出来的小五却是疼得呻吟了几声，闭上眼睛就再也没有声音了。小五，啊，小五，啊，你别死啊！小五，啊，姐救你来了！小五，景瑞霞看着平时最活泼、年纪最小的小五元，软软的躺在自己怀里，气息越来越弱了。三个刚才还是活蹦乱跳的大活人，眨眼之间就成了两具尸体，一个重伤。景瑞霞不知道是悲是惊还是惧，两眼里头泪眼模糊，声嘶力竭的大呼着小：“小舞小舞。警报啊，终于凄厉的响起来了。公路巡警三辆事故勘察车飞速的向着城外金水桥的方向赶了过来。幺2 0急救车呼啸着向事发地点赶。正在煮着一锅面的王虎子听见消息，扔下家伙，穿着一身厨师的衣服，拦了一辆出租车，他也往这儿赶。贼六、轮子、光头骡子、陆超都在朝着这一个方向急赶着。救护车比警车它来的更快一点担架绕了好几公里才到了事发地点，周玉慧和五元静静地躺在地上，景瑞霞陪着周玉慧看着已经没有意识的五元，在嘤嘤地哭着。王虎子和一干众人到达现场的时候，三个受伤的已经上了救护车了，四周围观的人已经有几十号人了，都在那指指点点，一脸惨然地说着两车的惨象。河床里头和桥面上已经堵了几十辆车，公路巡警正围着事发地点在拍照。王虎子一脸凄然地看着人事不知的小五，喊着要叫人，被医生给挡过一边去了。再看被人抬着的周玉慧，却是血或者泥污，已经都快认不出样来了。虎子，虎虎子。周玉慧勉励的叫着王虎子要坐起来说话，却是他如何也坐不起来。王虎子听着，赶紧凑上来，嘴里应着：“呃、哎，哎，我我在这儿呢，慧姐呀、啊，没事啊你，你死不了啊。”大胖子三秋都死了，小小五也死了。周玉慧说着，嘤嘤的就哭出来了。他从来都没想到过，这些朝夕相处的朋友会在那一瞬间就都离他而去了。慧姐呀，王虎子心中是一片恻然，他依然留着面子的脏手，情不自禁的轻轻抹了抹周玉慧流出来的眼泪。他苦着脸说着：“慧姐呀，死不由己，命在天，你……”别伤心啊！一句话，虎子没说完，却是捂着脸嚎啕大哭甚至他都再没有勇气看一眼河床里头已经如同一滩废铁的悍马车。虎子，不是命，不是命，是有人要撞死我们，是蓄意谋杀，不是车祸。周玉慧声嘶力竭地说了一句，脸色有点恐怖，他剧烈地咳嗽了起来。王虎子呜呜地哭着喊着：“慧姐呀，谁干的？我他妈整死他！我！”虎子，虎子，周玉慧喊着，一直还能动的手拉着上前来的王虎子，说着：“我告诉瑞霞了。”我要是死了，把我的财产全交给你哥，让他安排大家后事。我对不起大家，我对不起大家。嘤嘤哭着的周玉慧紧紧地攥着王虎子的手，他交代了一句。两个人面对面的哭着，却是真的不知道该如何是好。医生看着周玉慧。情绪太激动，又安慰了几句，又挡开了王虎子，抬着伤者上了车。王虎子又要追上前去，却见贼六一群已经赶过来了，围着上来呀，正要问呢，却是一眼就看见了河床里的车。哥，贼六瞬间如同受伤的野兽，他哭着喊着，连滚带爬，朝着河床下面奔了过去。